0: Judias, judeus e judias da comunidade judaica brasileira têm construído cada vez mais espaços para que todas as formas de ser e estar no mundo sejam acolhidas e principalmente respeitadas. O Gavá, que é o coletivo LGBTQIA+, do IBE, é um exemplo disso. Ainda assim, a gente sabe né, que, como no resto da sociedade, ainda há muito preconceito e LGBTfobia, por aí vai. E pensando né, em, principalmente em LGBTfobia, sobretudo quando há rupturas nas configurações tradicionais,
1: familiares, que a gente conhece, né, a famosa família tradicional brasileira. Aqui no podcast já falamos sobre vários assuntos que marcam o ciclo da vida judaica, do nascimento, passando pelos bat e bar mitzvah, até temas relacionados ao casamento e luto no judaísmo. E para tornar esse espaço cada vez mais plural, hoje falaremos sobre a dupla maternidade possível, através das vivências de duas mães, mulheres lésbicas e judias. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: Eu sou Amanda Hatsiri, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica, sociedade israelense, sou mãe também. É, da Maia. Hoje vamos falar com a nossos convidados, né, a gente já deu um spoiler aí, são duas mulheres, a Elisa Teteobon Schuckman, que é judia, lésbica, médica, ginecobstetra, e com a Ellen da Rosa, também judia, lésbica e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As duas são mães da Sofia, de oito meses, que, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Eu sou uma das privilegiadas. Tá <risos> nove meses e eu sou uma das privilegiadas que recebem fotinhas exclusivas da Sofia. <risos> é, e fazem parte também, né, além disso, fazem parte do coletivo Gavá, que a gente mencionou aqui no começo. Sejam muito bem-vindas, a gente está muito feliz, como a gente já falou aí nos bastidores, de receber vocês duas aqui no nosso podcast.
2: Obrigada
0: muito obrigada. A Elisa já esteve aqui com a gente uma vez quando a gente falou né, sobre o tema da polêmico né, da surrogacia, né, barriga de aluguel, então quem quiser ouvir um pouco né, é, sobre esse tema também pode voltar a alguns episódios e ouvir a Elisa também em outro dos nossos é, episódios. Bom, a gente não pensou numa ordem, numa um, regra, assim. então conforme a gente vai perguntando, vocês vão respondendo duplamente, quem achar que tem mais afinidade com o assunto para responder, responde, as duas respondem, então está é muito, muito aberto. E, então eu queria começar é, é, perguntando né, sobre a experiência e de vocês, mas também puxando um pouco aqui para o nosso tema, que é sempre também o judaísmo, né, comunidade judaica é, se antes da maternidade vocês tinham como referência é, alguma referência de dupla maternidade eu, eu, eu imagino que vocês né, durante aí o processo tenham tido contato com outras mulheres lésbicas que também que tinham filhos filhas que né, tinham duplamente essa função de, de maternar ali é, mas na comunidade judaica né, Vocês tinham alguma referência Alguém próximo Ou mesmo fora da comunidade judaica Vocês já tinham referência nos círculos que vocês frequentavam Já era algo próximo Assim da, da, da vida de vocês
2: é, Acho que não é, eu acho, acho que próximo a gente não tinha A gente sabia que
0: uhum.
2: Um conhecido tinha Que uma conhecida tinha Que a ah, filha da fulana E tal mas ter contato e conviver foi realmente quando a gente começou, assim, quando a Elisa estava gestando, né, a Elisa foi a, a mãe gestante, é a mãe gestante, e daí sim, né, a gente começou a conviver com, com outros casais de mães, é né? começou a se informar mais, né, Essas perfis de, de pessoas que, que divulgam sobre a dupla maternidade, mas foi depois mesmo, assim, não tinha uma, não, apesar de hoje em dia se falar muito mais, não tinha uma referência clara,
0: sabe? Uhum. E... Eu falei que eu não vou conduzir um pouco assim as perguntas, mas a gente esquece que quem está ouvindo a gente só vai ouvir, não vai ver quem está falando, né? Então, bom. A Ellen falou agora e só para complementar a pergunta, né? Queria é, que a Elisa se quiser responder também. Se, se, então hoje vocês sentem que vocês são as referências dos círculos onde vocês frequentam, assim, de dupla maternidade, do, dos amigos, né, referência dos amigos, família. Dentro e fora de da comunidade
3: bike. Até de maternidade no geral, assim, a é ah, super da nossa galera aqui da nossa rua, quem passeia com os cachorros, sempre vai pedir dica pra ela. <risos> ela tá assim, ó. Daqui a pouco a gente vai lançar ela como influencer de maternidade, Isso. sabe? Porque ela é super assim, sua vão Vem nos pedir conselhos, umas coisas que a gente nem tá passando ainda, sabe? Um, é que a gente é,
2: muito, a gente é muito nerd inclusive na maternidade, então se a gente não fez a gente leu sobre e aí sempre tem alguma coisa que a gente viu sobre aquilo ali, a gente dá, ah, eu não sei mas eu sei quem sabe e aí acaba virando uma referência assim, mas eu acho que foi para nossa comunidade, assim uh, eu acho que a gente virou de alguma maneira a referência, sabe a gente fez o Simirato da Sofia quinta-feira e eu acho que foi o, o primeiro ou o segundo, né Acho que foi o segundo da comunidade, assim. Eu, eu, eu sabia de um... Mas eu, não tinha certeza, eu não sei se era na nossa sinagoga. Uh, mas, tipo, pra nossa geração, eu acho que é referência, assim. Sabe? Poxa, tem um casal de mulheres que fizeram a cerimônia na sinagoga, foram bem-vindas e... e Foi lindo, assim, né? foram hospitalas e tal.
3: Eu acho também que tem uma outra um outro fator, é que a gente convive com pessoas da nossa cidade né? A gente tem 30 anos. E as pessoas... Da, da nossa bolha, assim, não tão tendo filho ainda da nossa idade, sabe? Eu engravidei com 29 e teve amigas minhas do colégio que falaram Nossa, Elisa, eu tô com medo de gravidez na adolescência, com 30 anos na cara, sabe? Aí eu falei, amiga, eu super entendo ter medo da gravidez, mas super, adolescência, sabe? Então tem, tem um pouquinho dessa questão da faixa etária também,
0: eu acho. Nossa, total, eu, eu passo por isso ainda também, porque né, a gente é tá todo mundo aqui da mesma faixa etária, e realmente são, isso é uma questão, assim, e que as pessoas né veem como se a gente tivesse tendo filha com 12 anos de idade, assim, bom, isso já, já é uma outra questão, mas tipo, você é uma adolescente tendo filhos e não.
1: <risos> é, sim, apesar de não estar tá no, no meu local de fala, né a gente até brincou anteriormente. É, eu não ter essa vivência, eu imagino que a, que a maternidade né, é uma tarefa assim, muito cansativa por inúmeros motivos, por diversas questões. E eu imagino que para vocês, assim, a dupla maternidade tem um peso político muito grande, né? acredito que para dentro e para fora assim, da comunidade, e acaba sendo uma tarefa talvez até um pouco mais complexa, assim, né? por, por, por diversas questões. É, para vocês, quais são os maiores desafios que vocês acabam enfrentando na dupla maternidade? Que vocês podem falar assim para a gente nessas nessa, experiências que vocês tiveram, que é, vocês estão tendo nesse nessa, com a dupla maternidade, né?
2: Eu acho que tem várias coisas assim, uh, desde tipo as pessoas acharem que ah, é mais fácil porque são duas mulheres. A gente ouve muito isso. Ah, mas são duas mulheres e tal. Uh, até coisas, sei lá, do tipo, a gente já tá olhando a escolinha pra Sofia e a gente pergunta se a escola comemora, sei lá, Dia dos Pais e Dia das Mães. para nós é uma... É, né, pra nós é importante saber se a escola comemora esse tipo de data comercial e, por exemplo, se tiver um Dia da Família, para nós vai ser muito mais interessante porque a gente vai saber que aquela escola também comemora outros tipos de família além da nossa, né, outras conformações familiares. Ah... Uh que mais, Elisa? Agora não me na cabeça. Uh, mas isso, assim, tipo, a, a gente ainda sente, por mais eu, eu, pelo menos, ainda sinto, por mais diferentona que as pessoas pareçam ser, quando tu diz, a ah, minha esposa, né, ah... Ou quando eu tô dando o, o leite pra Sofia, né, a Elisa que ordenha, e eu dou o leite pra Sofia quando ela tá trabalhando, e aí o gato caiu, é, e aí as pessoas falam, ai, mas tu não amamenta, tu tá dando fórmula, daí, eu, daí é toda uma logística pra explicar, não, é minha esposa que ordenha, né, ela que amamenta, e eu fico com ela, porque minha esposa tá trabalhando fora, então essas coisas, é...
3: Eu não sei um, como, como responder essa pergunta, que pra mim é difícil separar na minha maternidade, o que, que é uma dificuldade da minha maternidade, ou de maternidade no geral, e o que, que é da dupla maternidade, porque é a única experiência que eu tive. Um, mas, eu não... É! Eu não oh, meu
0: defesa, Deus, então. Deus, por favor! <risos> Participação da Sofia, gente, é muito importante. Não, mas é, eu imagino, tem isso, né? Imagino que tem isso, né, pra vocês, que é isso. A maternidade, como o João introduziu aí na pergunta dele, ela já vem repleta de muitos desafios, né? Porque... Não é como se existisse o um instinto maternal, né? As pessoas falaram que as pessoas acham que é mais fácil porque são duas mulheres, porque as pessoas pressupõem que duas mulheres, duas pessoas com instinto materno, é. e que vão lidar muito melhor com a situação, e tipo, não. As
2: pessoas acham que, por exemplo, que de madrugada a gente briga para ver quem que vai atender ah. a criança. Não, é um eterno, vai tu, vai tu. E aí eu sempre, eu sempre largo a deixa. Acho que ela tá querendo mamar. E aí vai a Elisa,
0: entendeu? Pois é. E, tipo, gente, querem, né?
2: Eu faço essa omissa, entre aspas, né?
0: Sim. Ela... Mas, enfim, total. as pessoas acham
2: que é mais fácil isso. Eu acho muito, uh, sei lá, de certa forma, muito machista tu pensar isso, né? Porque, total. Uh, né, tipo, as pessoas têm que dividir as tarefas, né, e cada um fazer a sua parte ao mínimo no, numa relação que você tá criando uma, uma criança, né.
0: Sim, e, e só para complementar, assim, né, que uma coisa que deu, enfim, vontade de saber também, que o João fez essa pergunta, é sobre essa questão, né, desse peso político, assim, né, mas vocês sentem que de alguma forma vocês também têm que por serem essa referência, acabarem sendo essa referência, não só de maternidade, falaram que é de maternidade no geral, mas também, né, como dupla maternidade, enfim, foi o segundo sincabat que teve na sinagoga ou aí na região é, de uma criança, né, filha de duas mães. Vocês sentem que é, tem um peso político do tipo, bom, você tem que militar por isso, você tem que mostrar sua família e mostrar que vocês existem, tem que ocupar esses espaços, tem esse peso também?
2: a gente fala, uh, conversa, conversou bastante sobre isso, conversou não, discutiu sério assim, porque a gente tá uns dois, três grupos de dupla maternidade, uns que são Brasil, outros que são re, mais regionais, né? E se fala muito isso e tem e a gente a gente falou e vendo muita, a maioria das pessoas falando sobre isso, do quanto a, du, a dupla maternidade, ela é ela é política, né? Porque a nossa família lá é política, é, o, 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 o nosso direito de constituir uma família Ele veio a partir de, de, de uma política De luta, né? De luta da, 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 Do nosso grupo, né? e de, de pessoas que apoiam, né? Então não tem como tu, tu pensar que Ah, a minha família A minha família não tem nada a ver com política Não vou me envolver com política E, tipo, tudo que a gente vive É política, sabe? É desde é, pequenas coisas do tipo assim uh, Sim, eu posso entrar para fazer o exame junto com a minha esposa Porque eu sou a esposa dela Porque eu também sou a mãe da minha filha, sabe? Sei lá, são, são coisas tão... Agora a gente parece que já aceitou algumas... Aceitou não, a gente já está acostumada com algumas situações Mas quando a gente vivencia aquilo na primeira vez Dá o baque, sabe? De tu só ver as pessoas falando sobre aquilo e tu te preparar, ah pode ser que nessa determinada situação, sei lá, na hora de fazer a vacina, na hora de fazer o, o primeiro ultrassom, sei lá, vai ter essa situação. Mas tu pensa que não vai acontecer contigo e acontece, às vezes é uma coisa muito sutil e, e vai acontecer. E aí tu tem que te ligar e pensar, não, eu tenho direito disso e o sistema, por mais que o sistema mude, as pessoas têm que mudar, sabe? E é isso, assim, tipo, é, é muito... É, tudo que a gente vai fazer tem uma briga, sabe? Ou é, um, um potencial pra precisar de briga. É, tipo, é, a gente lembra... Agora eu tô, já entrei em outro assunto, porque eu sou assim mesmo. É, mas, tipo, eu lembro de quando eu, a gente foi registrar a Sofia, sabe? Poxa, é pra ser um momento lindo tô registrando a criança. E eu saí de lá chorando, sabe? Irritada, querendo brigar eu, Na verdade, eu briguei com todo mundo, eu queria bater mesmo nas pessoas, sabe? E, porque era muito, assim, é, grosseiro. Muda um sistema, mas as pessoas não estão prontas para aquilo ali, sabe? E não é uma novidade a nossa família. Elas elas sempre existiram sabe?
1: É a famosa desconstrução, assim, da família tradicional, né? E qualquer modelo que, que fuja disso, ainda mais que carregue, né? Questões de homoafetividade, outras coisas, é vai ter uma questão, vai ter um impacto e vai ter um significado político, né? Vocês falando aqui, assim, apesar de ter, ser outra situação, mas a minha mãe e meus pais se separaram, né? Eu tinha cinco meses e minha mãe praticamente tinha que fazer vários processos, assim, burocráticos sozinhas, né? E aí eu lembro de várias situações de constrangimentos e de situações complicadas que ela, que ela, que ela acabou passando e que isso, inclusive, mudou muito, assim, no meu pensamento político e na minha visão de mundo que eu tenho hoje, né? Então vai atribuindo essas cargas, né? Vai vai se somando mais fatores ainda. E, e falando um pouco assim da comunidade, né? Vocês comentaram do Sin da, da Sofia, e a, a Amanda também trouxe um pouco aqui é, nos espaços comunitários. Vocês é, acham que a comunidade, as lideranças religiosas, os congregantes estão é, preparados para receber famílias é, homoafetivas, até mesmo? nos movimentos juvenis, né? Porra, futuramente quiser colocar a criança no atenuote, tem esse é um tem, tem essa aceitação ou ainda alguma coisa que caminha passos de tartarugas, digamos assim.
2: Eu acho que daí é diferente do que acontece no no, uh, no sistema uh, na, na vida assim fora da comunidade, por exemplo, na vida na na vida real, na vida tipo civil. É, o sistema está pronto, mas as pessoas não estão. Tem pessoas despreparadas que não sabem que existe uma lei, que existe uma regra para aquilo. Uh, na comunidade judaica, eu sinto que é diferente. É, as pessoas querem... Pelo menos na nossa comunidade, na nossa sinagoga, foi assim. As pessoas querem acolher, elas uh, têm essa boa vontade e, e, e fazem essa questão. Mas, por exemplo, quando vem a ficha para a gente fazer a inscrição, que, que é fazer o sim da Sofia, está lá escrito pai e mãe, Nome dos avós paternos, nome dos avós maternos. Então, tipo, é uma coisa muito sutil, mas sim eu impliquei com isso, e aí, tipo, o pessoal, tipo assim, eu nem esperei vir uma nova, eu peguei e risquei ali onde dizia paternos, escrevi maternos. É, são coisas muito é, sutis, assim, é, mas que é isso, é um documento que está errado, entende? Ao contrário do que acontece no, uh, por exemplo, num cartório ou no hospital. Não, acho que é, eu acho que isso é zero sutil. Eu acho que isso é bem, bem engessado e claro. assim
3: Uh, quando a gente traz esse assunto ele é, é, é bem fácil de abordar, assim é bem recebido, mas o fato de a gente precisar trazer o assunto
2: já é significativo.
0: Ah, sim, total é.
2: é tipo, o pessoal acha que é só ter uma pessoa LGBT na comunidade participante e não é só uhum. ter aquela pessoa LGBT na comunidade participante. Tu tem que é, por exemplo é, tipo, a gente tem um amigo que vai com equipa arco-íris, equipa do gavá e ele não é gay só que ele vai com o equipado gravar e ele já foi tipo meio que barrado assim, disseram para ele que que que, é, que que é isso, sabe? E é numa sinagoga, né? Ele foi em uma que não não foi nossa, mas ele foi em uma que é para ser né, mais de boas. E mesmo assim teve isso. Então tu tem tu tem as pessoas dizendo não venha, né? Você é bem vindo e ao mesmo tempo tu tem uh, a Portaria que dá uma bloqueada, ou as pessoas não estão preparadas, o círculo não está preparado, ou as pessoas que estão lá se sentem agredidas por, por causa de uma que um íris, Então.
0: É, tem essa. Eu acho que eu vou mais na linha da Elisa, assim, que acha que não é sutil, que é. <risos> Mas concordando também com a atitude, com a sua eu atitude, Ellen. <risos> Oi? Vocês gostam é. mais da treta, né? Bom, pensando ainda um pouco nessa linha institucional, né? já que a gente está no tema das instituições judaicas, eu sei que é muito cedo ainda, claro, você é igual as pessoas da, da rua de vocês que para para fazer pergunta, mas é, vocês pensam já, assim, em, falando de educação judaica, assim, vocês... Pensam nisso, né? tem isso como projeto. Então, ah, eu, a gente quer, vocês querem colocar a Sofia no escola judaica, querem que elas frequentem esses espaços. Mesmo vocês pensam em como prepará-la para lidar com as contradições, mesmo religiosamente falando, né, porque o judaísmo tem várias contradições, ainda é bastante patriarcal, muitos dos espaços institucionais da, da comunidade ainda são bastante ocupados, por, majoritariamente por homens, brancos, enfim. Isso. Mas vocês. É, querem lidar com essas contradições, colocar ali, né, ressignificar o judaísmo né, dentro da configuração familiar de vocês, é importante para vocês que a educação judaica faça parte da trajetória dela na criação de vocês?
2: A gente
3: está, assim, diariamente buscando como que a gente quer fazer isso de uma maneira que faça sentido para a gente, mas é, assim uma coisa que a gente tenta fazer, assim, a gente tenta lembrar de acender as velas no Shabbat. A gente não, não conseguiu ainda e nunca bateu com ela porque o horário dela dormir. Mas no PESA ela tinha acho que uns três meses. Então a gente fez um ceder de tarde também para ela. A gente montou uma maquiarazinha assim para ela ver. Aí mandou uma foto no grupo com as amigas e uma delas ficou apavorada achando que a gente estava dando comida para ela já, porque é, um, é, um, não, não, é uma, uma amiga que não é dia Viu um prato com um monte de pouquinha quantidade de comida, achou que a gente ia dar para surpresa sujeira três meses. Ficou apavorada. Um, e a gente conversa, assim, sobre isso A gente tenta não botar uh, Não se avançar demais ele lidar um pouco com as questões de hoje, assim Porque eu, pelo menos, tenho uma característica de ser bem ansiosa Então se eu fico pensando demais o futuro É uma coisa que me
0: atrapalha
2: Eu sou muito tranquila, muito fácil a
0: gente para quem tá ouvindo a gente Ansiosa é a Elisa e a tranquila é a Ellen Tá? para não confundir
2: Não! Não, não.
3: <risos> Mas foi assim que a gente se definiu nesse momento, né? Um, mas a gente a gente conversa sobre isso a gente pensou aqui uh, no, no talvez no ceder do ano que vem a Sofia já possa procurar o órfão sabe a gente sim pensa sobre essas coisas e um, ou, ou, pra, vou trazer um pouco de polêmica tá quando a gente estava grávida a gente pensava bah será que a gente faz um, fazer uma circuncisão se for um menino porque tem todo o simbolismo do brimila mas é uma, um, algo relativamente invasivo, né? E, no geral, a gente tenta evitar de coisas invasivas. E daí, a gente ficava naquilo e, e voltava. Eu falei, tá, vamos esperar descobrir se é menino ou menina. E aí, quando a gente descobrir, a gente decide, sabe? Então, é um pouco disso também. de a gente, como Não tem dúvida que a gente quer dar uma educação judaica para a Sofia, mas as contradições, a gente vai lidar com elas quando surge, conforme forem surgindo, assim. é,
2: E sobre, sobre escola, a gente pensa muito, assim, até sobre uh, colégio judaico, mas é bem que nem tu falou sobre a própria comunidade em si, sabe? Tipo, a gente quer que ela a gente quer que ela tenha uma educação judaica, mas ao mesmo tempo a gente quer que ela conheça outras famílias como a nossa. E, e, e a, até agora, o que eu tenho visto, a minha vera, ela não vai ter isso num colégio grande de maioria de crianças ricas e brancas, sabe? Então, eu, eu penso bastante a gente pensa bastante sobre isso, assim de ela fazer uma primeira formação, digamos assim, uma ter uma, uma experiência como criança, vendo outras famílias, a gente está tentando se rodear de pessoas uh, o mais parecido possível com a nossa família, uh, para que ela tenha uma base uh, de que a nossa família é real e que existem outras famílias iguais a nossa, para depois, quando ela se cercar de, de outras pessoas num colégio maior, né, que daí são é, maioria héteros é, é, e, e brancos e, e e ricos, ela não pense que isso é que é o, o, o padrão, sabe? O, o padrão não, que é o, o certo, no, o, normal, o normal, né?
1: E falando assim, a gente falou de várias questões, passamos pela comunidade e tal, e a gente sabe que o mercado de trabalho, é, principalmente com a questão da mulher, ele ainda é muito, muito desigual, né? Tem uma luta constante aí de equiparação de salários e de outros direitos. E quando a gente entra no campo da maternidade, essa rigidez e a forma que o mercado de trabalho trata isso é ainda mais cruel e mais pesada. Né? E por mais que vocês atuem profissionalmente é, e produzam pesquisas nas áreas de vocês, é, vocês acham que tiveram que lidar com algum tipo de preconceito no trabalho de vocês por conta da, da dupla maternidade? Ou foi uma questão que nos ambientes Foi tranquila Ou não, não houve nenhum tipo de preconceito Mas, Só para
0: complementar Um pouco a pergunta também é, Vocês comentaram meio por cima essa questão E eu fiquei curiosa também Saber um pouco mais, né é, nesse, nos espaços que vocês costumavam frequentar, vocês já falaram um pouco, mais é, essa questão do preconceito mesmo com o fato de serem mães, assim, né? Escolherem ser, ser, ser mães nesse momento da vida, né? Jovens e né? trabalhando, pesquisando, produzindo. E porque eu acho que a sociedade ainda tem muito essa visão sobre a maternidade, de que é você, desistiu de tudo, parou, agora você só vai ser isso, agora você é burra, não importa se você tem um doutorado, o que você faça na sua vida, agora você é só mãe. Vocês sentiram isso, assim, no geral, nos ambientes de trabalho, na academia, né, enfim?
2: Uh, eu tive um pouco isso uh, no emprego que eu tava antes, que era, tipo, quando a Elisa tava quase eh uh, a Sofia tá quase nascendo e aí eu fui conversar com o um chefe assim para ver sobre uma licença, né, uma possível licença é maternidade. E aí a primeira coisa que ele falou foi assim, mas tu não tá grávida. E aí ele falou não, o que eu posso te dar é o um, um mês que é o que o é a mesma licença paternidade, né? Eu falei, é, mas eu não sou pai, eu sou mãe, eu quero estar junto com a minha filha e tal. E aí, no fim, ele concordou meio contrariado, porque alguém falou, tipo, a, sei lá, pessoa que era colega, que era um cargo abaixo dele, assim, falou, olha, ela tem direito, né, ela pode entrar na justiça por isso, e isso já aconteceu dentro do, né, da instituição. É, é quase um para que tá feio, né? É, para que tá feio. <risos> e aí, eu lembro que ele concordou e disse assim, não, realmente, tu tá certa, porque... É, ser pai é uma coisa importante. Eu nunca fui pai, mas eu não, acho que é uma coisa muito importante. Não sei o daí eu olhei, daí eu, eu, eu pensei. Eu lembro de uma vozinha me dizer: Não fala isso, porque afinal de contas a gente vai te dar uma licença Dos três meses. E aí eu olhei pra ele assim: Muito obrigada, mas eu não vou ser pai, vou ser mãe. E aí ele não me respondeu, assim, sabe. E o que eu noto assim, E assim: tipo, As amigas todas torceram muito e ficaram muito felizes e acharam o máximo e tal. E agora eu vejo um movimento contrário, assim, tipo, eu vejo uh, as amigas dizendo, ah, mas por que, que tu tá sempre cansada, sabe? Ou se eu falo que, tipo, ah, eu trabalhei, fiquei com a Sofia o dia inteiro, e de noite tentei, tra tentei trabalhar, e arrumei casa, e, e não dormi bem, sempre tem uma amiga que diz que tá mais cansada, tipo, é alguma amiga que mora com os pais e faz faculdade. Tipo, não é diminuindo o cansaço dessa pessoa, mas ao mesmo tempo, pô, sabe? <risos> empatia é importante. Então, eu noto essa falta de empatia, assim, hoje, ah, tipo agora, sabe? Com as pessoas que eu achei que iam apoiar. Enfim, né? <risos> Paciência.
0: Você, Elisa, sentiu, assim, bom, você é médica, né, obstetra, acho que você já tava de alguma forma introduzida, né? Tem mais contato, assim, com esse universo da maternidade de alguma forma ou de outra. Mas você sentiu também, assim, algum tipo de preconceito?
3: Não, assim, teve, um, eu, eu percebi um pouco de surpresa, sabe? Tanto porque, pela minha idade, assim, de, uh, né, as, as minhas colegas médicas, quase todas, me assim, depois dos 35 e eu engravidei com 29. Um, surpresa pela idade surpresa por achar que, eu, como eu sou com uma mulher, eu não ia ter filhos, entendeu? Ou não ia ter filhos na minha barriga. Então, teve um pouco mais de surpresa, mas não, não necessariamente de uma forma negativa, assim. Eu tô bem no início da minha carreira ainda, então eu não tava, assim, super estabelecida a ponto de isso ser uma coisa que um, atrapalhou minha carreira. Talvez tenha, tipo, atrasado um pouco, mas isso não é algo que teve uma... Não acho que tenha tido uma repercussão negativa,
0: necessariamente, sabe? Ah, bom, pelo menos, por, né, a partir dessa perspectiva, é, bom, vocês já falaram um pouco né, sobre o quanto vocês são nerds dentro da maternidade, e eu adoro, porque eu também gosto muito de ler, Assim, eu, eu, durante a minha gestação eu também ficava vendo um monte de documentário, lendo muita coisa, e aí a gente acha que sabe de tudo, E de repente eu passo o parto, é outra coisa que acontece. Tem muito isso, né? A gente estuda muito e aí a maternidade é sempre também muito, muito, muito imprevisível, assim. É, e, e buscando, né? Vocês buscando, né? Eu queria que vocês, dentro do que vocês acham, opinião mesmo, assim, do que vocês estudam, né? Eu não quero que vocês, ah, tenham uma resposta, uma receita, mas saber do que vocês pensam sobre... Uma educação respeitosa, né? Porque eu acho que esse é um caminho para a gente criar crianças que aceitem cada vez mais, sejam mais receptivas à diversidade, principalmente, né? Eu tenho muita essa preocupação, assim, é, na, na minha maternagem, né? Então, tem tudo que vocês estudam, leem a respeito, né? O que vocês veem como bons modelos de criação respeitosa, neurocompatível, né? fala muito sobre... É, criações é, positivas, né? o que vocês pensam ser bons caminhos para que a gente crie né, crianças é, com respeito e para que elas sejam mais receptivas para diversidade? Eu sempre vejo que vocês compram muitos livros para Sofia, por exemplo. Eu <risos> e eu acho isso muito legal. Eu, acho,
2: tem... eu,
0: eu
2: li um, um livro é da, da, Lua, da Lua Barros, né? Que ele falava uma coisa que eu achei muito interessante, que era tipo o início para uma criação respeitosa, que é perdoe a sua criança, tipo a criança que tu foi. E para mim isso foi muito importante, assim, eu lembro que eu li o livro chorando, ele inteiro, porque a, a, criação, a criança dos anos 90, ela é um sobrevivente, né e eu sou uma criança dos anos 90 do interior, criada dentro de uma igreja evangélica. Então é, era, era, é muito trauma, é muita, muito, muita coisa né, na, na cabeça de uma criança. E, e, é, e acho que começa por aí, sabe? Tipo, uh, se tu quer ter filhos, se tu teve uma infância problemática, perdoe a criança que tu era, porque tu não vai conseguir ter, dar uma criação. Quer dizer, eu, eu não comecei ainda, a gente não começou ainda a educar nesse, é, é, efetivamente a Sofia. É, até por enquanto em... a gente tenta mantê-la viva. <risos> Por enquanto, a gente diz não quando ela vai na tomada e ela rida na nossa cara e coloca o dedo na tomada mesmo é, assim.
0: os primeiros três anos é meio isso, assim, né? Tipo, vamos manter viva essa criatura, né? Não deixar morrer é já é, é muito... um ganho.
2: <risos> Mas eu acho que começa por aí, por, por perdoar a criança que tu era e, e fazer o melhor possível. Assim, acho que ler ajuda muito. Eu acho que ler sobre educação respeitosa e sobre como lidar com nãos, né? Não falar o não primeiro, porque é muito automático dizer não, né? A gente tá tentando, a gente ainda tá. A gente não tem, ainda não tem muita experiência sobre isso, mas é uma coisa que a gente acredita muito e, e lê sobre, né? Ver vídeo, ver entrevista. Eu acho que... Uhum. A, a, daqui pra, a, daqui a um tempo a gente conversa melhor sobre isso.
0: É, não, sim. Quer falar, Elisa?
2: Eu acho que é uma coisa que...
3: Que é importante a gente ir conversando sobre isso mesmo, e tentando fazer, porque não é uma chavezinha que se vira da noite para o dia, sabe? Uhum. A criança não começa do nada a entender o que está acontecendo em volta dela. É uma coisa que vai aos poucos. E mesmo se fosse do nada, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Uhum. Então, por exemplo, aquela coisa de, uh, de validar o sentimento da criança e de ajudar a nomear, nomear ele. Claro que a Sofia não vai acordar amanhã dizendo, estou frustrada mas quando eu vejo ela chorando por uma coisa que eu acredito ser frustração, eu tento nomear isso e, e lidar com isso junto com ela. Por exemplo, ela é muito apegada a Ellen. O que é ótimo, mas para mim às vezes é meio difícil. Então, às, às vezes eu né, vou pegar. Agora, hoje da noite, fui pegar a Sofia para trocar ela e botar para dormir e ela tava agarrada a Ellen e não queria sair. Mas é uma coisa que tinha que acontecer. Então, eu peguei ela ela começou imediatamente a chorar eu falei, é difícil, né, é muito gostoso o colo da mamãe e ela, e é difícil quando tu tem que sair do colo dela, mas nós vamos lá fazer isso. O que eu podia ter só distraído ela e falado, olha aqui um bichinho, vamos ali, não sei o quê. Eu fiz os dois, entendeu? Porque eu, eu também queria que ela parasse de chorar para facilitar a, a tarefa que tinha que acontecer. Mas, em algum momento, eu, ela, essa distração você poderia virar uma coisa ruim para ela. Um, porque eu fui criada um pouco assim, sabe? de um, não, chorar era uma coisa ruim uhum. um, até hoje Sim. se para algumas pessoas da minha família se eu trago uma coisa ruim a pessoa tenta me olhar lá do bom eu tipo ah, não quero olhar lá do bom eu quero eu quero processar isso eu quero passar por esse momento ruim para poder superar ele e deixar ele no meu passado então a gente mesmo sendo um bebezinho que não fala não anda eu já tento trazer isso para ela assim para a gente conseguir se acostumar com esses processos porque hum, é uma coisa que é um contínuo Não, não vai ter um momento uhum. em que Ah, fez aniversário, então agora Ela vai começar a entender, conversar, sabe?
0: Ah, total Não, eu concordo muito, assim é... Isso é muito importante, assim Também a gente Isso de se perdoar, perdoar crianças Que a gente foi, achei muito bonito, assim, também Porque eu mesma, né? Falando da minha experiência Às vezes eu meio que vou criando A Maia e tudo que eu vou fazendo tipo... Ah, eu vou fazer tudo que eu não tive, que eu não... Do jeito como eu não fui tratada, eu vou tratá-la, né? E eu acho que isso também é um processo de cura, assim, também, da gente fazer uma reparação, assim, do que a gente viveu, né? E que trouxe tantos traumas, assim, como a Ellen falou.
2: É uma reparação é... que todos os nossos pais fizeram, né? Eles tinham muito mais... a ah, vou dar tudo que eu não tive, muito mais com coisa material. É sim. E ao mesmo tempo a tua cabeça, igual os pais deles tinham quebrada deles, né? Sim. E a gente tem mais essa coisa do, do tratar melhor, né? Que eu acho que, que é o que vai
0: fazer diferença. Assim. É, e dentro do que é possível, sabe? Na nossa introdução que a gente falou, né? A gente vai falar sobre uma maternidade possível, porque é, eu mesma me, me, tento, assim, eu me frustro, mas eu tento também lidar com as minhas frustrações, porque a gente está criando filhos e filhas para o mundo, né? A Maia mesmo começou para a escolinha esse, esse ano e assim ela vem com coisas pra casa que eu não faço ideia de onde saiu e nunca vou saber. Então, vem falando de princesa, agarrando a, se agarrando aos estereótipos de gênero, eu fico, oh, meu Deus, não, que pesadelo. <risos> Maia, não, e não tem como, sabe? Tipo, ela, a gente cria, mas a sociedade cria junto, sabe? uma sim, sim. É, independente do, também do que a gente, essas influências externas, a gente não tem muito como, a gente não tem como ter, ter controle, né? mas só de, da gente, né, induzi-las, assim, ao respeito, a validá-las, acho que o que ele Elisa falou, é essencial, assim, não, não subestimar, né, crianças, porque toda a gente tem uma ideia muito de que, ai, ah, criança é burra, né, a criança não, é, para que que a gente vai contar, não, isso aqui é papo de adulto, não tem nada a ver com você, mas a criança tá ali absorvendo e prestando atenção em tudo, né, então acho...
1: Acaba excluindo, é a, acaba excluindo a criança, né, e tira ah, um popó. pouco da autonomia também, né, nesse período uhum. que é que é tão importante para a sociabilização, abstração, e até na formação né, intelectual e social da, da criança, né. É, eu tive uma discussão sobre isso, eu estudo, faço licenciatura em artes, né, e a gente, eu, meu sonho é trabalhar com educação infantil, assim, e aí a gente discute muito isso, assim, na nova pedagogia, né, o quão é importante é você dar autonomia e você acreditar e confiar na, na, na criança, né? E a gente falou aqui, ah, vocês trouxeram, Amanda, é, dos desafios e a dificuldade da maternidade, né? Então, acho que para a gente encerrar esse, esse episódio de forma mais, mais positiva, é, o que vocês Oi, poderiam mamãe. dizer, né? Quais conselhos, assim, vamos nos vamos, vamos colocar assim, é, vocês poderiam dar para outras mulheres lésbicas que têm o mesmo desejo é, e que vocês gostariam de ter ouvido quando a Sofia ainda era só, só um projeto?
2: Eu, 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 não, eu, eu... É que eu acho que tudo que falaram para gente de conselho bom e ruim, a gente meio que absorveu, sabe? A gente, foi, a gente sempre foi boas como ouvintes, assim, e pegar conselho. Eu não lembro de nada pontual, assim. Mas eu lembro de pensar, por exemplo, quando diziam, ah, foi uma treta para registrar e pensar, não, mas não é uma treta. Está lá a regra, é claríssimo. Tem essa informação do cartório, eu vou imprimir, eu imprimir a página do cartório e levar no cartório para registrar a Sofia. E deu treta mesmo assim. É... Eu, 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 o que eu lembro é isso, assim, tipo de pessoas dizendo, ah, é, vai ser, é problema quando isso acontece. E eu pensar, não, não vai ser. que é isso, e essa pessoa, isso vai acontecer com essa pessoa porque ela estava mal preparada vamos sobre discutir sobre tal assunto. E eu pensava, não, vamos preparar para tratar bem, entendeu? E, e, e dava treta mesmo assim.
3: Eu acho um, que é se focar na ideia de que ninguém nasce sabendo fazer nada, né? Quando nasce uma criança, muitas vezes nasce uma mãe também, às vezes a mãe daquela criança só vai. Virar a mãe daquela criança depois. Mas... Três meses depois. Ou, ou mais meses depois, <risos> ou anos depois, mas enfim. Uh, quando aquela família se torna família, mãe e filha, enfim. Tu vai aprender o que tu precisa aprender com, com aquela com aquele filho, com aquela filha. Tu não precisa saber naquele momento, tu vai aprender com a criança, sabe? E isso, uh, quando as coisas ficam difíceis, eu tento lembrar disso, assim. De quanto eu tô aprendendo com a Sofia, de como ela tá me ensinando o que ela precisa, que eu saiba. E que a gente vai aprendendo juntas Como família, nós três Ou nós sete, se inclui os bichos <risos> um, E que as coisas Vão dar certo, mas Às vezes a gente precisa de paciência Com nós mesmas para nos perdoar E saber que a, que a criança vai nos ensinar
2: O que a gente precisa saber E ter paciência como casal, né? Porque é muito difícil, é muito estressante Mas Sim. ele
3: falou que era para acabar o episódio de jeito positivo é, Ah, né? tá, tá bom, desculpa
0: <risos> Gente, <risos> muito bom eu adorei de verdade a conversa com vocês aqui. Eu... <risos> a minha cria já está aqui, né? Que ela já está me solicitando também. <risos> é, mas queria agradecer muito, muito vocês por terem aceitado, né? A gente está gravando aqui, O né? quem está ouvindo a gente domingo à noite. Para quem é mãe e para quem trabalha, já é difícil para quem é mãe também. Muito difícil. E é isso, gente. Muito obrigada. Sejam
1: sempre muito bem-vindos.
0: Muito obrigada, gente. tem sempre.
1: Nós conversamos hoje com a Elisa Tetelbon Schurman, judia, lésbica, médica ginecobstetra, e com a Ellen da Rosa, também judia, lésbica e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As duas são mães da Sofia, de oito meses, e fazem parte do coletivo Gavar. Muito obrigado e voltem sempre!
0: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos nosso próprio e-mail, né? já faz um tempinho aí, que a gente tem anunciado isso, que é o IeU com institutobrasilisrael.org. O IeU com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir a gente, continuar acompanhando aí nossos episódios, também tudo que o IB tem produzido de relevante nas redes sociais e até quarta-feira que vem.